0: È domenica pomeriggio a River Beach, pochi chilometri a nord di Boston. Il clima è perfetto per un bagno nell'oceano e così centinaia di persone oziano bagnate dal sole. All'improvviso, un grido squarcia la monotonia delle onde. No, non è un mostro marino, né tantomeno uno degli squali che abitualmente nuota non lontano dalla riva. Eppure i bambini vengono richiamati dai genitori che vogliono impedirgli la visione di quello spettacolo aberrante. Le parole intanto prendono forma, shame, shame, shame on you, che significa vergogna, vergogna, vergognati. Il chiacchiericcio sale come l'afa, le voci si accalcano come i corpi sotto gli ombrelloni e le dita di tutti sono puntate minacciosamente verso una ragazza che sta per entrare in acqua. Sembra innocente. È bellissima. Attirati da quei rumori, due gendarmi si precipitano sul luogo e, accompagnati dal tintinnio delle manette già sfoderate, si avvicinano decisi ad Annette. Lei ha il tempo di vederli arrivare e sceglie di non opporre resistenza. Così offre i suoi polsi nudi e si consegna al carcere. «Cosa avrà mai fatto?» vi starete giustamente chiedendo. «Per scoprirlo, dobbiamo riavvolgere il nastro, fidarci dell'oceano e lasciarci guidare dalle onde». Gli insuperabili. Episodio 8. Storia di Annette Kellerman. La corrente ci porta in un sobborgo di Sydney. E Frederick Kellerman sta accompagnando sua figlia Annette ai bagni di cavilli per la dodicesima lezione di nuoto di quella stagione. Lei è terrorizzata all'idea di dover nuotare ancora. L'oceano l'ha sempre attratta, ma notare per lei significa sfidare i propri limiti. Soprattutto se a impedire i movimenti ci sono quelle orribili aste d'acciaio che le sorreggono le gambe a causa di una poliomelite contratta da neonata. E quindi c'è la vergogna. Tutti ti guardano, senti le dita e gli occhi puntati addosso e conosci il perché. Ma sono impietosi, subdoli e sfrontati. Annette prova quindi a implorare il padre di evitarle quel calvario, ma lui è inamovibile. Dopo decine di consulti medici, l'unico dottore che aveva prospettato un barlume di speranza per ridare tono muscolare a quelle gambe gracili aveva suggerito di praticare il nuoto. Così arrivano sulla spiaggia. Un ultimo sguardo... E lei entra in acqua, lasciando alla spuma il compito di coprire il rumore dei ferri. Annette in quei mesi non solo impara a nuotare, ma dimostra la correttezza della tesi del suo dottore. L'imbracatura non è più necessaria. I suoi muscoli infatti riprendono forza e ora possono sorreggerla autonomamente. Ma ancora più stupefacente è la leggerezza e la velocità con la quale Annette si destreggia nell'acqua. Tra le onde si sente a casa. Così, proprio come in un gioco di ruolo, le parti si invertono. Annetta, che ha 13 anni, vuole continuare a confrontarsi con i propri limiti, sapendo che il peggio è alle spalle e chiede a suo padre di iscriverla e accompagnarla alle competizioni di nuoto che si organizzano nel nuovo Galles del Sud. Lui è titubante, lei è pur sempre una bambina e poi anche la mamma di Annetta è scettica e reticente. Ma, alla determinazione di una ragazza adolescente non si comanda e così Annette partecipa e vince tutte le competizioni alle quali si iscrive. Per lei è indifferente che si tratti di brevi lunghe distanze o addirittura tuffi. Nuota ovunque, dai torrenti più pericolosi alle gelide acque delle miniere di Brokers Hill. Fa spettacoli circensi ricoperta da Payette e trionfa nei 100 yard tagliando la linea del traguardo in 1 minuto e 8 secondi e poi stabilisce addirittura il record mondiale del miglio. Il successo di Annette contagia tutta l'Australia e la consacra a divinità sportiva, convertendo le paure del padre in fede assoluta. Ma il professionismo per una donna australiana a fine 800 non equivale ad agiatezza economica. Così Annette, come una sirena che ha imparato a camminare nuotando, nell'acqua trova il suo luogo e la terra, quella australiana, inizia a starle stretta. I confini di un'isola non le bastano più e così sceglie di confrontarsi ancora con l'ignoto. Anche questa volta, con suo padre c'è solo uno sguardo, di quelli senza parole, come bagni di cavigli anni prima. E così partono insieme. Direzione Europa. Nel vecchio continente Annette è costretta a ricominciare da zero. La povertà non le consente una vita agiata, ma nuotare è ciò che le riesce meglio, così si rimmerge trasferitasi a Londra nuota nelle luride acque del Tamigi pur di trovare sostentamento sfida chiunque le chieda un confronto e le prospetti una possibilità di guadagno nel 1906 sconfigge anche la baronessa Isa Sescu in una gara di ben 36 km nel Danubio e poi continua a esibirsi negli spettacoli più vari in cerca di una consacrazione definitiva è la prima donna a tentare la traversata dello stretto della manica nuoto passa oltre 10 ore e mezzo in acqua ma non riesce a concludere l'impresa. Non ci riesce quella volta e neppure nei due tentativi che seguirono. Avevo la resistenza, ma mi è mancata la forza bruta, dichiara una volta raggiunta la spiaggia sull'imbarcazione di soccorso. L'Europa, insomma, non le offre molto, se non la conferma che l'acqua è il suo mondo e l'enorme opportunità di conoscere il fallimento. E poi in Europa non c'è l'oceano. Così si imbarca ancora. Stati Uniti. Negli States scopre il cinema e Hollywood scopre lei. Interpreta, infatti, sempre ruoli legati al mondo marino, sirene, principesse e ninfe. Lo fa senza usare controfigure e così anche le scene durante le quali nuota in vasche piene di coccodrilli sono reali. Recita e nuota e con la sua attività guadagna 1250 dollari a settimana. Le difficoltà economiche ormai sono solo un ricordo. Pensate che a lei viene addirittura attribuita l'invenzione del nuoto sincronizzato. Un giorno però, rimpiangendo la forza bruta che le era mancata durante il tentativo di attraversare lo stretto, assegna la colpa a quel goffo costume. Sì, il costume da bagno. Il costume da bagno non è sempre esistito, soprattutto quello delle donne. A inizio secolo le signore andavano in spiaggia con indosso vestiti che arrivavano alle ginocchia, con pantaloni a sbuffo fino al polpaccio, sotto i quali ovviamente indossavano calze e scarpe. Non certo una missa da competizione. E così Annette prende forbice e filo e si cuce per lo spettacolo del giorno successivo un costume a un pezzo, unico, simile a quello utilizzato dagli uomini, una sorta di tuta attillata con braccia e polpacci scoperti. A vederlo oggi strappa un sorriso. «Io voglio nuotare», dice Annette, «e non posso farlo indossando più vestiti di quanti siano necessari per una spirata di mota. È come nuotare in catene». torniamo ora alla scena di apertura Com'è possibile però che sia stata arrestata è l'anno del lancio sul mercato della prima automobile di largo consumo la mitica ford t e dopo lo spettacolo annette si reca in spiaggia indossando quel costume si avvicina al bagno asciuga e il resto lo conoscete già non fa niente eppure viene arrestata per oscenità sì arrestata l'accusa recita è scandaloso mostrare tutta quella pelle pubblicamente. Per sua fortuna, dopo una notte al fresco, il giudice sentenzia: Lei è una sportiva, noti pure come si sente più comoda, ma, per cortesia, si avvicini all'acqua perlomeno avvolta da un asciugamano. Annette, dopo tutti gli avversari sconfitti, decide di sfidare anche il perbenismo e il senso del pudore di un'America bigotta e conservatrice con quel gesto che suscita scandalo, ma dal quale ottiene anche un gran clamore mediatico. In tantissime infatti, difendono la sua scelta. E così il costume Kellerman si diffonde e prende il suo nome. Nel 1912, prime olimpiadi nelle quali il nuoto apre alle competizioni femminili, tutte le atlete si presentano indossando la sua creazione. Anche sulla spiaggia di Boston, anni dopo, diventa una consuetudine. Ma i militari, armati di metro da sarta, misurano i centimetri di pelle scoperta di ogni bagnante donna che sceglie di indossarlo. Non soddisfatta comunque Annette, ma ormai avete capito anche voi con chi abbiamo a che fare oggi, sceglie di alzare la posta e così diventa la prima donna ad apparire nuda in un film. È la figlia degli dèi e lei lo fa per lanciare lo stesso messaggio di libertà. Con il tempo e la celebrità, le sue attività si estendono in ogni direzione. Diventa una guru del fitness, un punto di riferimento per migliaia di donne che trovano in lei la forza di non vergognarsi del proprio corpo. Vegetariana convinta, apre anche un negozio di alimentari completamente bio e scrive libri a tema marino per ogni età. Dopo una vita di battaglie, muore a Gold Coast in Australia nel 1975 poche settimane dopo la dipartita di suo marito e suo manager dal 1912. Avevano trascorso insieme ogni singolo giorno dei precedenti 63 anni. Annette però viene restituita al mare. Le sue ceneri infatti vengono disperse nell'oceano sulla barriera corallina, lì dove il suo cuore aveva sempre battuto. Forse servivano delle gambe forti o semplicemente una pinna da sirena conquistare titoli e diritti che oggi diamo per scontati. Certo, fa ridere riguardare quel costume e pensare che in un'epoca non così lontana veniva considerato sceno. Ma io, onestamente, mi chiedo da quale parte del pudore sarei stato. Eppure Annette ci insegna che le rivoluzioni si muovono a piccoli passi, talvolta sorretti da imbracature d'acciaio o da un volto innocente. I cambiamenti sono idee forti e inarrestabili che sovvertono e talvolta scandalizzano. Idee che ogni tanto nuotano. Io sono Angelo Astrei. Avete appena ascoltato un episodio degli insuperabili. Perché è disabile solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal consorzio Parsifal.